0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房，我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是二宝妈虾姐
1: 。大家好，我是想婚族浩
2: 。嗨嗨， hi, hi, 我是不婚族代表安姨
1: 。加
3: 油！嘉兴男播的高音 ，A.K. 北漂青年来自高雄的阿嘎
1: 。咱们阿嘎的那个。开场白永远都是这么长啊！对啊，你可以，
3: yeah.
2: 你可以一直把它加长
3: ，<笑>每次都越来越长
1: 。a k a 会越来越多这样子。你下次
0: 可能会直接说哦，这征婚啊，然后或是真女友啊，<笑>各种广告都可以植入，是吗
1: ？这<笑>就让我们想到那个那个推理小说钱德勒有没有？有一本书叫《漫长的告别》，有没有？然后你看，嗯、现在最近爸妈的心情也是这样啊，终于漫长的告别，那个假期有没有？终于开学了，有沒有嗯、小朋友终于就是。乖乖去上课了，那幼教老师也终于开始会复工了，有没有？那我就觉得说，哎、欸，你看这些小孩真的很可爱。虽然说我们还没生自己的小孩哦，但是你看到小孩这样活蹦乱跳去上课，真的是非常可爱。你知道开学
0: 那一天，所有的家长都在网站上 FB 留言感谢老师
1: 。<笑>
0: 这已经不是九<笑>九那个九二八教教师节也快到了，<笑>也不这不是教师节才需要感恩老师，嗯、是开学每逢开学必感
1: 谢老师，<笑>
0: 感谢老师把小孩收回去。不、就是
1: ，现实动态上面都发那个感谢文，这样<笑>真
0: 的、啊、我。因为我自己也发我朋友也发，所以我墙上都一排感谢我、啊、被洗
1: 白，<笑>对，整个是救赎，有没有？嗯、不过夏姐通常，因为假设我们像我自己是有考虑这样要生育啊，那小孩的那包括就是教育啊，就是说常听人家说学区这样的事情啊，嗯，这个会不会其实是也是要考虑的、啊？买房子的时候也是要一起纳进来啊？嗯。
0: 主要是看你重不重视这个学区啦。Oh. 好，那但是因为我觉得这可能还这会牵扯方面程还蛮广的、嗯。今天我们可以好好来聊这一集的概念。嗯哦、那主要是呃，一来是嗯、呃，如果都你住在都会区好了、嗯，那都会区毕竟它各个学校的资源跟呃，你可能是呃比较偏乡一点的。比如说以彰化县来讲，因为它的地面幅度很广，嗯、所以彰化市的小学跟彰化呃，就比如说园林乡啊或者其他样的小学，它可能拥有的人就是小孩的人数跟资源其实都不太一样。那但是如果像你现在考量的，可能是住在双北，好、哦嗯，那双北之间各各级学校的资源其实落差就没有这么的大。对、嗯，当然还是会有所谓的明星学校的，就是大家、呃、的一些考量啊。那毕竟可能呃家长的呃呃，大家会觉得可能家长来自的背景不同啦、啊，或者是是不是可能比如说啊，就是比较老旧社区，那可能比较多小孩就是下下课就是呃阿公阿妈带回家、嗯，可能会有隔代教养的问题、嗯。好，那大
2: 家可能就会针对这个来做不同的讨论，这样子。嗯，哎、欸，我小时候就有这样的经验、欸嗯，因为我小时候我是台中人嘛，哦嗯、然后我小时候我、嗯、我们家还。還没有，就是台中市还没有在那个还没有县市合并升格的年代，<笑>对对对，以前还是分台中市跟台中县嘛、嗯。然后我家在台中市，然后小时候在台中市念书的时候，我就遇到很多同学，他们其实是跨区来就读，就他家可能在台中县的潭子啊、大甲那边，然后呃开车过来，肯定要有个四五十分钟这样子、嗯。然后当时听到超压抑，因为通常小学、国中不就是走路上学而已嘛、嗯，然后他居然要。就是为此跨区就读哎、欸，就是希望可以挤到市区的学校这样。嗯，这个我我儿子班上也会有
0: 哎、欸，他们家他们家实际是住在基隆，可他每天就从基隆到永和来上课哎。嗯哦、<笑>那那当然也是因为他爸呃他爸妈的工作其实都在新就是中永和啦，啊、那就,就是中和那就是啊工业区那一带。这样、嗯，然后也有就是亲戚也在那附近，嗯，嗯对，就觉得说那也刚好就近呃，一路、呃、接送接送的问题、嗯，对，然后就会从我想说哇，他们每天是不是就要很早起，从基隆跑来永和上课，
1: 对，的挺老的。所以他们都要被吵起来说啊，其他学校上学上学，不然车来不及啊，<笑>
2: 他要每天都是第一名到学校的、啊，因
0: 通常都是这样、哦，
1: 住越远越早到，你要避开那个高速公路车潮这些，对对对对对,对,对，真的。
3: 哎、欸，不过这个老师对我来讲的话，真的是蛮有感触的，因为像我以前在高雄读书的时候。班上有些同学啊，或者说其他年级，或者说其他别班的同学，他们也大部分都是从呃比较郊区一点的，比如说像是呃高雄的林园区，因为我本身住在小港嘛，然后可能在高雄的林园区啊、嗯，甚至是屏东的东港等地哦、喔，就跨县市这样，为了读就是比较市区一点学校，然后他就每天爸妈就通勤来载他们来读书，就觉得真是很佩服，因为尤其有的家长他是。在屏东工作，他自己本身可能是畜牧业之等等之类的。嗯，他载完之后又要再回去、欸，然后下课的时候又要再来，哦、对，这样来来回回真的花蛮多时间的。哇
2: 天啊，好辛苦哦！但真的好像市区跟就是比较偏远地方的学校进度真的是有差、欸、因为我自己我妹就是这样案例，就我们家原本在台中市，然后后来搬到比较远的地方，搬到海线，就是台中县、嗯，然后后来又也变台中市啊，先是和冰神格都是台中市，哦，原本也搬到台中县之后啊。然后他他说他那时候搬到海线之后，他那个学校的成绩原本是在台中市可能是中段班，然后跑到海线就顿时变前段班，然后。然后为什么会这样？因为呃，在市区的学校的那个教课的进度都会一直赶进度，一直超前，一直超前。如果以国文课的课程进度来说，大概就是会多个两到三个三篇课文这样子。嗯、所以他到海信就读之后，他会发现说：“哎，这些我都读过了，我都会了，所以成绩比较好，然后进度也也就是超前许多这样。”那可能对有些家长，他真的很在意小孩的教育问题的话，他那应该就会觉得说：“那我当然是希望小孩子越超。”越好啊，就是希望把它挤到那种明星学校这样子
3: 哦。哎、欸，真的，你知道我以前住的那个地方的补习班啊、嗯，真的很多地方的人哦，就是不是只有我们这边小港区人，而是还有其他来自于各行政区、各县市的人、嗯，然后都在那个补习班，嗯，就是很酷。就是、就是、这样话，老实说，就是有一点困惑，有点好奇說，说到底学校学区它是怎么划分？为什么可以就是有不同行政区啊、县市也跑来就读？嗯，对，就是对于说学校就是会有。会不会有一些分配不均的问题啊？还是说会有一些，比如说大家挤破头也想进去读的一些明星学校、啊？嗯
2: ，其实学区的划分是这样，就是各县市的各地方政府的教育单位，他们会有列一些要点，那些要点它就是可能依据你的人口啊、交通啊，然后整体社区的发展、文化环境啊等等去考量，怎么样让就近让学生入学，然后去做均衡发展。然后他当然也会考量说，这个呃学校可以容纳的数量啊。然后划定每个学校的范围，那通常它会分两种，一种叫做基本学区，一种叫共同学区。基本学区就基本上就是单一邻里啦，就是它某一个里。然后都是归属于某一个学校 A 学校，那这就是呃基本学区。那有一些状况是，它某一个区块它会归属于两个学校，例如说同一个里，但它会里面分属于 A 学校跟 B 学校，这种就是共同学区。那如果它是属于共同学区的话，这时候家长他会比较早收到所谓的共同学区通知单，还有早一步先收到，然后去勾选说，哦，那他可能需要到哪一个学区，他想要选择哪一个学区，因为共同学区两所以上，他就可以去做选择。然后基本上每个学校它可以收到的名额其实有限，所以说如果说学区内的学生的人数它超过这个学校可以招收的人数的话，这个学校它就会被列为所谓的额满学校，然后它可能学生们之间要入学的话，它可能就要受面临一些竞争的问题这样子。嗯像像我们家其
0: 实就算是共同学区、嗯嗯，因为其实，在我们家那个地址刚好划分在呃邻里中间呃算交界处，嗯,嗯,嗯所以其实我们呃呃有两所学校都可以选择。那也刚好也在回应回答刚刚浩哥那问题，嗯、那学区怎么看的问题、嗯？我觉得我是反例。好，因为我知道很多家长他其实就会担心小孩可能进度不不超前，但那时候因为我知道说，哎、欸，其实呃，这不论选哪一所小学，最后其实都是进我家隔壁那所国中，到<笑><笑><笑><笑>国中都一样，<笑>国中都一样。好<笑>，嗯、因为那个那个学校，它其实那我们的那一块、呃、在永和那一边，刚好是、呃、公立的话是两所小学，还有一个是,是私立的。嗯好，那那其实另外两间，不论私立或另外一所公立的小学，其实都是竞争蛮激烈的，而且那一。另外一所公立小学，它其实算是新兴的，永和算是比较新兴的社区，嗯，所以呃，当然新兴社区相对的房价比较高，所以就会比较有稍微比较多的白领阶级的家庭会去那边，会去那边入住、嗯。所以那边我常听在早餐店听到是说啊，那个什么、啊、小一要不要补国文啊？哦、小一补国文，你知道就是呃，身为我希望孩子是一个能够适性发展，或甚至在。因为我也知道，我们也大家从小就念过嘛，哦，从国小一路到呃高中啊，大学，其实都被填压了很多呃知识资讯嗯嗯，但是其实没有去呃在这个过程中没有能够有时间去找到自己的兴趣，甚至发展到第二的专才这件事情。嗯嗯那我就很希望，呃，很不希望我的小孩也跟我历经这样的一个过程。嗯、所以那时候我就很紧张，说，哎，那我们在那个交接处，到底我们算共同学区呢，还是我们还是可以选择，还是不可以选择、嗯？那后来也还好，因为。因为我婆家是在另一所小学，就他会比较强调于孩子要适性发展，嗯，呃、相对科业压力没有那么重的小学。嗯，然后我们就呃跟那时候跟孩子的爸说，那我们就不要再犹豫了，因为还没有收到通知单、啊哦哦哦，还没收到就在犹豫了。然后我就说、嗯，那我们先不要犹豫了，就先把小孩子户口迁过去吧。
2: <笑>就是人家都要去念俄满学校，你要念那个非俄满学校就对了。嗯、<笑>
0: 对,对对对对，因为我们后来去。呃，观察那时候，因为不论是去啊、呃、附近打听啦、啊嗯，或是请婆婆去访问街坊街街坊的邻居，他们小孩呃念的状况、嗯，那其实也知道，那那刚好也知道那个校长，其实他是一个还蛮强调小孩能够多就多元学习跟发展的、嗯，所以他们今年也有很多非常我非常开心，他有什么排球队啊、棒球队啊，通通纷纷成立了，<笑>哦，我小孩也开心极了、嗯。所以当初那时候在选择的时候，反倒是我还赶赶紧把小孩户籍迁迁过。<笑>我在想说
1: ，竟然连校长都要打听哦、喔，<笑>那真的是做很深的功课、欸。对
0: 啊、哦，因为其实呃，很多因为有强调很多升学的，这样会不会谈到教育？但是今天讲学区，没关系，
1: 多少對啊,对啊。我要先、嗯、先学习一下。啊呃
0: 、主要为什么？因为校校长的呃，他的教育理念跟方针，其实是带动这个学校，他呃，他要他是朝比如学呃升学制度，还是多元性发展？对对对。那那有几种方式，你可以单。但呃，像像为什么我会觉得呃这个学校非常好的原因，是因为我们我的小孩都在那个学校的附幼做就,就呃幼稚园做就读、哦
2: ，那当他们幼稚
0: 园毕业的时候，你就因为都是同一所，都是同一个校长，嗯、你就会发现哇，我第一次看到一个校长在跟在毕业典礼的时候，嗯、他的讲话对象是学生，而不是。家长啊、嗯，对，他是跟小朋友告诉他说：“哎，接下来你们要即将毕业咯。那也欢迎你们啊、哦。可能因为在，他也知道在这个学区当中，有些人可能在这个学校就读，可能有些人是要回到另一所学校做就,就读。嗯，那他说他就告诉小孩说：，那你们即将要迈向另一个就是长大的过程。嗯，好、哦，然后但是他讲了，我觉得他讲用的用字遣词都很浅白、嗯，是真的真心感动。我真是觉得他在对小朋友讲话，嗯、所以我当下觉得觉得很非常感动。”那也觉得哦，那户籍签对了，签来，然后就稳稳的读这首小学就是对的了。<笑>原来是被校长圈粉啊！<笑>对对对，被校长圈粉
1: 。好,好校长能拒绝他吗？
0: <笑><笑>所以其实也可以去看一下那那所学校是不是有很多不同的社团、嗯。那如果你是希望小孩可以，比如说朝向多元发展，那当然学校社团越多，嗯、或是越多元性，可能有球队啦，或是有一些，比如说像有呃看到小孩也可以画画画画的社团啊、嗯，那有多元社团的话，它也是相对可以让小孩在国小当中比较能够有呃找到多元的。兴趣的一种方式，嗯、对，那要看嘛、啊，因为每,每个人就是每大家的父母考量都不同，对，对
2: 对你的考量是比较特别<笑><笑>对，
0: 对对对，大家一开始的时候，我我其实我妈就不太理解，她就说，那你明明有那个升学比较好的啊，啊虽然只是国小，但是也要。课业要为重，這種打底要基、嗯、要稳啊！然、嗯、是我觉得，哦，这样填鸭，光我每天回家检查作业，我都觉得好累哦。对啊
1: ，对，嗯、<笑><笑>对，功课回家。其实是
0: 家长不想帮学生做功课，<笑>有,有还是有会陪他复习。但是你就会觉得，<笑>连听到家长跟他家长讨论之间，那个国小一年级都在补国文，啊好誇
1: 張啊、瞬间都觉好累哦。疲劳的疲劳
0: 。对对,對、嗯，这我们家的案子
2: 啦。嗯嗯嗯
3: 哎，那刚刚阿姨有提到啊，就是有一个满额学校这个问题、嗯。那我想好奇是说，那怎么知道说想念的那间学校到底是满额学校？那如果说像刚刚霞姐有提到的、啊，比如说像是可能是明星学校啊、嗯、这些话，那他要怎么抢入学的名额啊？嗯
2: ，其实额满学校在那个每个地方单位的教育单位，他都会去公布。那我们以台北市来举例哈，台北市它是呃每年的。三月二十号，目前是三月二十号是一个基准日，然后他们会以这个基准日去预估他们每年要招收的新生数大概会到多少，因为大家可以估一下，说哪些小孩已经届龄了嘛，要开始上课了这样子，嗯、然后他们去评估每个班级要达到一定的人数就是额满学校。那以现在的规定来讲是二十九人，二十九人哎、欸，我记得我以前小时候念小学，我们班是四十五个还是五十
1: 个？对,、啊<笑>对啊，我
0: 就记得我以前是四十四号、欸，<笑>现在已经是二
2: 十九人，只要。超过一个班超过二十九人就会是额满学校哦。然后呃，那个北市教育局他们都会在网站上公告，公告说哪些是额满学校这样子。那额满学校其实也不是说一定就读不到，其实它还分两种，一种叫做可需审查，一种叫不需审查。那像台北市今年啦，就是一百一十学年度，他们公布的额满学校有四十六所，然后当中有十所是不需审审查，然后三十六所需审查。不需审查就基本上你只要在这个三月二十号以前涉及就可以直接分发入学了啦，就就可以顺利念到。但是重点就在于这个所谓需审查的俄满学校，就家长他会在入学前学收到那个教育局寄发的俄满学校入学审查通知单，你就要在他指定的时间内带一些相关文件去做审查，这样子、嗯
1: 。哇，听起来很难呢。哇，这个审核标准到底要怎么认定啊？因为我记得我小时候也都会听到说，同学他要签户籍啊，是不是跟这个是有点类似啊？
2: 对，就是其实他审查的资格标准很简单，有两个。第一个就是你一定要有居住事实，那居住事实就包含呃学童或者是父父母、学童父母这样子。然后他是以那个基准日，就我们刚刚讲到三月二十号为基准日，你要涉及共同涉及在那个学校的校区，然后居住事实，他可能会有一些相关的认定，比如说水电使用啊等等的。然后另一个部分就是有居住事实有涉及，但是你是租或买都可以。那如果你是买对，如果你是买，你当然就是要提供你的所有权证啊。如果你是租，他还是要有提供租赁契约，而且这个部分很麻烦，因为一般我们就去外面租房子，我们可能比较少把那个合约拿去法院公证。嗯，对，但是对，但是他们要提供。基本上还是希望可以有法院公证过满三年的租赁契约这样子，所以所以它的规定的条件就会比
1: 较好少就要布局啊，那对租
0: 的很严格哎、欸，因为其实租也很很通常很难在同一个地方住到三年以上，因为房东可能会有一些调整啊，或者是买买就是房屋买卖啊，所以因此哇要三年真是很困难，对,對，啊、就、啊對對對對嗯、至少至少例如说
2: 像我现在一百一十学年要读，我至少一百零七年。三月二十前，我就要签订这个合约，这样子。然后还会有一些相关的规范啦，就是他可能有一些弱势的相关条款。例如说，即便我不符合上述的条件，像台北市政府它的规范，他说，嗯，如果我们是学童的妈妈，她符合是台北市的原住民的妇女扶幼自治条例。就是他有获得是否合法的文件证明他是原住民，或者是他是呃法定监护人有低收入户证明等等的这种有居住事实者，他一样也可以入入学。但是这个是少数特例啊，大部分你就是两点：一个就是你有居住事实，你有涉及；然后第二个就是你是租或是你是买这样。
3: 哦，哎，这样我很好奇一件事，因为刚刚阿姨有提到说，就是以台北市为例好了，就是每班的平均达一定人数的，目前规定是二十九人嘛。嗯。但是像有些地方，它可能就是明星学区嘛，就是明星的学校，嗯。所以可很多人都已经提早，比如说提早三年好了，他就已经呃先布局好了。对对对,对,对。那这样子的话，应该都会出现一个问题，就是在那一个年度要招呃要入学的人，是不是会过多？那过多这种情况之下会。怎么办呢？会怎么处理啊对？
2: 对，就还是会爆满嘛，因为你三年我也三年，大家都三、啊、年，啊、<笑>一定会超过。所以这时候啊，就是你知道，他就会以涉及先后来进行分发，也就是你早买早、嗯、卡位、哦，你只要早一步进入涉及，不管你是居住或者是买早早居住早涉及，你就比人家又多一步的资格
1: 哦。对。哦，那听起来也是有点有点压力。涛
2: 涛哥，是不是现在就要开始买起来<笑>？没有，因为我现
1: 在我刚才为什么停顿这么久，是因为我想到说，那我等于是我、嗯、我孩子三岁的时候，我就要先开始思考說，说我要把他迁到哪个学区、哦。因为假设我还没买房子的话，我先暂时租房子的话，因为刚才说了三年嘛，所以说我应该在孩子三岁的时候要做准备，因为他大概六七岁的时候要准备入籍。对对，那就真的要超前布局。那万一？万一我的女朋友她现在接下来会开始定期出差，那可能有的时候可能各县是要去去不同的地方居住的话，那这样的、嗯、我的难度就增加了。嗯，那我就真的要变成一个全职奶爸，这样就是四处带着我的孩子。<笑>对，可能一个地方可能好不容易录录入,入学籍之后，然后你要等他六年，六年之后你要开始说，哎，国小班还有接下来是国中啊，怎么办？这样子下去，好像问题一直在一直没办法解决，有没有
0: ？那你就可以跟我一样啊，那个佛心看待这件事情。<笑>小孩、嗯、呃，就像我那天跟朋友在分享，因为他也针对说，因为但但他的就像刚刚听到安英讲到说，哇，原来租房有那么大的困难，因为他其实就是租屋的考量者，对，啊、他现在的资金还不够足以买房，所以但是他是租屋、嗯，那又要考量到小孩学区的问题、嗯。好，那这个我就觉得，哎、欸，我刚才认真想要笔记，我全这段到时候跟他来做分享。嗯，好，那那其实，嗯、呃，后来我跟他想到了，应该说我分享我的经验给他听了，因为有时候你真的你的资格很难抢到这个学区宅。嗯,嗯，那我觉得，呃，也不一定是。呃，非明勋学校念不可，嗯,嗯，而是孩子呃，孩子在成长的过程当中，父母能不能够陪伴，其实这个是我我觉得才是影响他呃成长学习最大的因素。嗯，很健康，對真的，對就劝、是、退大家啦，<笑><笑>不要去挤窄门啊，累死了！这这集讲的从学区，咱被我讲的好像那个教育理念阐述阐述的對，对对，对，对，适性
2: 发展，孩童要适性发展，对不对？传
1: 传一下教这样。哎、欸，不过回到理性的一个思考点啊，嗯、如果说我们今天真的要认真去想。嗯、怎么去找到一个学区、嗯，学区，然后甚至就是说学区仔这件事情，那有什么好的方法跟做法，我们可以用呃，比如说用漏网的一个网站呢，或者是 App，、嗯、然后去找到这样的学区仔呢？嗯
0: 呃呃，目前上，因为其实现在网络非常的方便哦，不论是说你查那个呃，在公部门当中会有，比如说各个学校它其实是所属在哪哪几个涉及在哪几个邻里，你可以去做就读，这可以查到资料之外。嗯、那另外，如果你还在找房子的时候，其实呢，你打学校名称哦的相关资料，其实在比如在乐屋网站上面，我们都会在物件当中做标示，那物件里面就会有这些学校的，不论是国小啦、国中嘛，哦，或甚至大学。周边的学校的资料都会，就是都都可以一并附上去。那你就可以利用说，哦，那我今天已经想好，我可能想要念哪，我我将来想要买房子靠近哪几所小学。好，那就用小学的关键字去找、哦，在乐物网上面搜寻房子，那就可以找到相关的适合的物件了。对。好那也可以，就等于是你也可以在一边在看的时候，那当然因为看的房子越来越多，这时候不免就要再推一下了。我们也会有那个相关标注的功能，<笑><笑>你可以做标签，那你就可以知道说，其实你今天在看的 A 房子，它可能是进小学。好，那 B 房子可能是邻近的是，是、嗯、又是另另一所小学，特别把它不要住起来。那当如果说你一次在看十间、二十间房子的时候，你就可以比较好去呃过滤跟判断。那我接下来我要把它塞成只只剩下十间，或塞成只剩下五间，再去看房子。嗯，是有非常方便的功能哦
1: 。<笑>哦，了解。嗯，今天的内容呢，其实就是针对学区宅做一些解释哦、喔。那其实比较不会是从怎么样去买好的明星学校这件事情去谈的哦。那怎么样去看看一个学区宅的好坏呢？其实就是可以就近啊，因为假设说你像我是呃从小就在新庄长大嘛，那。呃，可能我爸妈那时候他们就会选择，就是在呃有国小、国中的一个完整学区的一个附近，然后去做一个买房这件事情哦。那如果你其实对于需求上呢，如果你跟夏姐一样是属于私性，希望孩子私性发展的话，那也许呃其实学风啊、老老师的想法你，你你会更 care。但是如果你是希望升学或是有其他需求其实你也也可以在思考说你的经济能力。如果说你暂时没有要买房的打算，你可以用租的。那租的话也可以从从小规划。那买房的话呢，就是像我们可以用刚才的。方式去搜寻到相关的学区仔哦。那其他更多关于学区仔资讯呢，我们都放在我们的资讯栏里面。那有需要的话呢，也可以去点击来呃收看哦。那今天内容呢，希望你会喜欢。那如果任何的讯息呢，也别忘了就是呃私讯我们啊，我们也愿意用客服信箱来回答你的任何问题哦。那希望你喜欢这一集呢，那也别忘了分享给你朋友。谢谢你今天收听
0: ，下次聊，拜拜。拜拜